Prima dell'apparizione di Boris Becker, giocatore che ha fatto la storia del tennis tra la metà degli anni 80 e i 90, la Germania aveva sfornato un solo grande campione del tennis, il barone Gottfried von Kram, giocatore di vertice negli anni 30 del Novecento, epoca della quale è sicuramente uno degli elementi più rappresentativi. Il suo palmarès parla di due titoli dell'Open di Francia in singolare nel 1934 e nel 1936 ed un in doppio nel 1937. Un titolo dell'Open degli Stati Uniti in doppio ancora nel 1937, un titolo a Wimbledon in doppio misto conquistato nel 1933. A questi successi si aggiungono tre finali consecutive di singolare Wimbledon fra 1935 e 1937, una finale in singolare all'Open di Francia e dell'Open degli Stati Uniti ed una finale di doppio all'Open d'Australia. Già va a sottolineare che le sconfitte nelle finali in singolare siano maturate contro i due tennisti più forti dell'epoca, cioè il britannico Fred Perry e lo statunitense Donald Budge, e come le competizioni di doppio e doppio misto avessero in quel periodo la stessa importanza del singolare. Uno dei tratti distintivi per cui è ricordato ancora oggi nel mondo del tennis è la sua estrema sportività e signorilità in campo. Tanto che per il fatto di aver perso diversi match importanti, accettando il risultato sempre con grande compostezza, è stato ribattezzato Gracious Loser, il perdente gentile. Gottfried von Kram nasce nel 1909 nella bassa Sassonia, da una famiglia di antica tradizione nobiliare, appassionandosi al tennis fin da ragazzino. Al fine di poter perfezionare il proprio gioco, von Kram si trasferisce a Berlino, vivendo appieno il clima culturalmente ricco della città durante la Repubblica di Weimar. Nel frattempo si aggiudica il suo primo titolo nazionale e nel 1932 fa il suo esordio in nazionale nella Coppa Davis. La vittoria dell'Open di Francia nel 1934 lo trasforma in un eroe nazionale, ma nel frattempo il quadro politico della vita tedesca è cambiato profondamente. Dal 1933 infatti è asceso al potere il Partito Nazionale Socialista di Adolf Hitler. Non solo la cornice culturalmente vivida in cui von Kram è cresciuto va diluendosi nell'esaltazione etnica e nel terrore suscitati dal nazismo, ma anche lo sport ne è coinvolto e tale destino sembra indirizzarsi anche verso Gottfried. La sua affermazione lo proietta sotto la lente della propaganda nazista che vede in lui, in quanto sportivo di successo e per la sua morfologia alto, bello e biondo, un prototipo ideale di arianità, anche in virtù della grande passione di Hermann Göring, di fatto il numero due del regime, per il tennis. Gli viene così proposto di entrare a far parte del partito nazionalsocialista, ma von Kram rifiuta, cavandosela solo in conseguenza della sua popolarità. Tuttavia la sua posizione nei confronti del regime è destinata a complicarsi. Nel 1935 la nazionale tedesca accede alla finale interzona, in pratica la semifinale della Coppa Davis. Sull'1-1 si gioca il doppio, che spesso in questi casi risulta determinante. In vantaggio per 2-7-1 la Germania ha 5 match points e su uno di questi il passante dello statunitense Wilmer Allison termina fuori. Sarebbe il punto che porterebbe in vantaggio la Germania, ma von Kram ammette spontaneamente che la palla ha urtato la sua racchetta, perdendo l'opportunità di chiudere l'incontro. Finisce che il doppio viene vinto dagli americani e la Germania, dopo gli ultimi due singolari, esce sconfitta per 4-1. Il capitano tedesco, nonché mentore storico dello stesso von Kram, Heinrich Kleinschroth, lo accusa di tradimento, un'accusa pesante dato il clima politico. Eppure venendo risparmiato anche questa volta da qualunque conseguenza, la stabilità della sua reputazione comincia a vacillare sia nei confronti dell'opinione pubblica, sia nei confronti delle gerarchie del regime, anche perché alle sue resistenze nei confronti del partito, cominciano ad aggiungersi voci sulla sua omosessualità. Così nel 1937 Reich decide di dargli un primo avvertimento, impedendogli di partecipare al torneo di singolare dell'Internazionale di Francia. Essendo formalmente dilettanti, infatti, 
anche la partecipazione dei giocatori di torni individuali è subordinata alle singole federazioni nazionali. Per quanto Frank Kramer riesca a rivalersi imponendosi nel doppio, in coppia con il connazionale Henkel, vincitore a sua volta della competizione di singolare. La Germania arriva a giocarsi nuovamente l'accesso alla finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti, nella cornice suggestiva dell'erba di Wimbledon. Secondo la consuetudine dell'epoca, infatti, la semifinale si disputò sullo stesso campo designato per la finale, ospitata di diritto dalla nazione detentrice. E le si presenta un'occasione eccellente per puntare al titolo, tanto per il momento di forma straordinario di Von Kram ed Enkel, quanto per il fatto che la vincitrice della semifinale partirebbe favorita in finale, in quanto i britannici si presentano con una formazione indebolita dall'assenza di Fred Perry, nel frattempo passato al professionismo. Tutto ciò ovviamente non può che innalzare l'asticella delle aspettative in Germania, anche dal punto di vista politico. È il momento cruciale della carriera del giocatore tedesco. Sul punteggio di 2-2 si disputa il singolare decisivo per il raggiungimento della finale e di caso vuole che a disputarsi la vittoria siano i due numeri uno, Donald Budge e Gottfried von Kram, in uno scontro che è un classico del momento. Il match che ne scaturisce è uno dei più belli della storia del tennis di tutti i tempi. Una maratona vinta dallo statunitense con il punteggio di 6-8, 5-7, 6-4, 6-2, 8-6. Alla fine della partita i due si abbracciano consapevoli della grandezza della pagina di sport che hanno appena scritto e con la consueta sportività di Von Kram, per il quale però qui cominciano i guai. I rapporti con le autorità tedesche si complicano definitivamente e Von Kram decide di cambiare aria per un po', intraprendendo un lungo tour di incontri fra Stati Uniti ed Australia, dove ottiene la vittoria in doppio negli US Open e la vittoria nell'Open d'Australia. Ma durante la lunga trasferta all'estero, Von Kram si è reso autore in varie occasioni di atti di aperto dissidio nei confronti della politica nazista. Al ritorno in patria gli viene così proposto per l'ennesima volta di aderire alla propaganda di regime, ma ancora una volta il barone ha il suo rifiuto e il 5 marzo 1938, dopo aver rifiutato l'asilo offertogli dal suo amico il re Gustavo V di Svezia, viene arrestato dalla Gestapo con l'accusa di omosessualità per aver intrattenuto una relazione con l'attore ebreo Manasse Herbst e di complicità in esportazione di valuta, avendo più volte aiutato Herbst a recuperare alcune somme di denaro sottrattagli dal regime in quanto ebreo. Viene condannato a un anno di prigione, poi ridotto a cinque mesi e sottoposto a lavori forzati, che Von Kram affronta con grande dignità, mentre tutto il mondo del tennis internazionale, a cominciare dal suo gran amico Donald Budge, si mobilita, inviando delle vibranti proteste a Hitler. Nel maggio 1939 Von Kram può tornare alle competizioni e perché è il miglior giocatore del mondo, Budge, a sua volta ha scelto di passare al professionismo, pare che nulla possa ormai impedirgli di vincere finalmente Wimbledon. Ma dopo aver trionfato al Queens, umiliando in semifinale l'unico avversario che potrebbe contendere il titolo di Wimbledon, lo statunitense Bobby Riggs, i dirigenti del massimo torneo londinese si dimostrano irremovibili nel loro perbenismo, che fa apparire loro Von Kram come un pregiudicato e di conseguenza privo dei requisiti morali necessari per la partecipazione al torneo. Peraltro appare abbastanza chiaro che la stessa accusa di omosessualità abbia avuto il proprio peso in questa decisione. Quello che Von Kram non può sapere è che quella sia l'ultima estate di pace e che sia destinato ad affrontare le brutture della guerra. Nonostante la sua estrazione prestigiosa, Von Kram viene arruolato come soldato semplice ed inviato su, sul fronte russo, dove si salva a stento dai sintomi di congelamento agli arti inferiori, durante l'assedio di Mosca del 1942. Alla fine degli anni 40 la guerra gli ormai è sottratto gli anni migliori, ma ciò nonostante Von Kram cerca ancora di riprendersi dalle soddisfazioni in ambito sportivo, riuscendo a raggiudicarsi ancora due volte il titolo nazionale e giocando ancora in Coppa Davis fino al 1953, detenendo tutt'oggi il record di presenze in nazionale. Nel 1951, 12 anni dopo la vergognosa cacciata del 39, torna a giocare a Wimbledon. 
A 42 anni, con i suoi pantaloni lunghi di flanella ormai fuori moda, si arrende il cecoslovacco Jaroslav Drobny. Ma al termine, Santo Kurt gli rende omaggio con un lungo applauso, quasi a ricompensarlo di torti subiti. In un libro scritto da Piero Marchiani nel 2018 dal titolo Il Barone del Tennis, si riprende un'ipotesi divulgata da Budge qualche anno dopo il famoso match di Coppa Davis del 1937, secondo cui, prima dell'incontro, ormai in fase di riscaldamento, Von Kram sarebbe stato richiamato negli spogliatoi per rispondere ad una telefonata di Hitler che gli avrebbe ordinato di vincere per il prestigio del Reich, con il tono con delle probabili minacce. Von Kram ha sempre smentito tale ipotesi, ma resta il fatto che Budge ha sempre testimoniato che il Von Kram rientrato dagli spogliatoi apparisse pallido in volto. Ed anche secondo le opinioni degli osservatori, il furore mostrato nei primi due set dal barone era totalmente strano ai suoi canoni, legati invece alla ricerca dello stile e dell'eleganza nell'azione. Rimane il fatto che quell'evento, fosse anche per motivi indipendenti dall'esito dell'incontro, segni il momento che contraddistingue la sorte e la carriera del giocatore tedesco, che a oggi è l'unico grande tennista della storia, insieme a Ivan Lendl e Ken Roswell, ad essere approdato più volte in finale a Wimbledon, senza mai riuscire ad aggiudicarsi il titolo.
Mais tu es 